0: Willkommen zum kassenzone.de-Podcast zum Thema Lebensmittel-Lieferdienste. In dieser Ausgabe steht mir Markus Berg von stadtsalat.de, Rede und Antwort. Im Gespräch gehen wir auf die Herausforderung von Lieferando.de, Fudora und Co. ein und wir finden heraus, ob eine stationäre Salatbar echte Chancen gegen ein Salatlieferbusiness hat. Bevor es aber zum Podcast geht, bedanke ich mich sehr herzlich beim Sponsor dieser Ausgabe, Concardis. Das ist ein Unternehmen, das ihr auf jeden Fall kennt, das ist groß geworden im Bereich stationäre Zahlterminals und ist da auch sehr, sehr bekannt. Mittlerweile sind sie aber auch sehr bekannt und groß im Onlinehandel. Sie haben ein Payment-Tool, was man in jeden gängigen Online-Shop einbinden kann, die Concardis Pay Engine und da sind auch die meisten Zahlarten drin integriert. Ihr könnt euch das mal bei Condor oder Chibo anschauen, wie das integriert ist und für alle, die einen kleinen Handel betreiben, zum Beispiel Olivenöl aus Spanien importieren, Wein oder Gewürze verkaufen oder einfach nur ein kleines Restaurant, die können als Einstieg mal ein neues Tool von Concardis ausprobieren. Das ist die Pay PayEngine PayLink für One-Page-Shops oder einfach nur kleine Mini-Webshops. Und man kann auch noch Geld sparen, wenn ihr auf concardis.com slash Kassenzone geht, könnt ihr mit dem Gutscheincode Kassenzone die Setup-Gebühr für dieses Tool sparen. Concardes ist auch auf der Internet-World-Messe in München am 7. und 8. März. Da bin ich auch am 7. März und schauen wir mal an, was Konkades da so macht. Und wenn ihr dort seid, dann bedankt euch mal bei Konkades, dass sie total coole Podcast-Sponsoren. Und jetzt viel Spaß beim Interview mit stadtsalat.de. Hallo Markus, willkommen zum kassenzone.de-Interview. Heute zum Thema stadtsalat.de, ähm, Lieferdienste online und natürlich Lebensmittelhandel online. Sag doch mal, wer du bist und was du machst.
1: Ja, erstmal danke Alex für die Einladung und das Herkommen. Also ich bin der Markus, ich habe Stadtsalat gegründet und ja, bin hier CEO. Stadtsalat liefert gesunde Salate in Hamburg und wir haben vor, dieses Jahr weiter in Deutschland zu expandieren.
0: Bevor wir konkret über stadtsalat.de zu sprechen kommen und was da die Spezialitäten in diesem Geschäftsmodell sind, warum er das hier macht, müssen wir uns mal so ein bisschen in den Markt anschauen. Ich bin äh, in dem Markt nicht so aktiv. Ich bestelle gar nicht so viel online, aber ich habe jetzt herausgefunden über die Recherche in den letzten Tagen, dass es dort so drei große Gruppen gibt, die da relativ aktiv sind. Äh, die Deliverio Group aus Berlin, damit äh, mit Lieferheld.de und Pizza.de und mittlerweile auch Foodora. da kommen wir gleich noch zu sprechen. Dann, ich glaube, die aus Amsterdam, benutzt ist es die Takeaway äh, mhm. Group. Und dann gibt es noch Just Eat, also drei, äh, drei Unternehmen, die... Eine Software anbieten für Restaurants, auf der sie dann Bestellungen aggregieren und die Bestellungen weiterleiten an Restaurants. Und ein paar Modelle sind natürlich ein bisschen stärker ähm, vertikalisiert. Mhm. Ich habe jetzt gelesen bei Financial Times und anderen, dass das angeblich ein sogenannte all markt ist, weil angeblich die Restaurants nur ein, zwei, ein Softwarepartner anbinden können und natürlich auch am meisten den nehmen, der die meiste Nachfrage äh, mhm. hat. Und dadurch ergibt sich so eine Art äh, ja, Geschäftswettbewerbsvorteil äh, in den Märkten, in denen diese einzelnen Anbieter schon aktiv sind. Die sagen ja auch, äh, die gehen jetzt nicht in die Märkte, in denen der, die anderen Takeaway Group schon unterwegs sind. Ähm, du hast jetzt dich bewusst für so ein etwas anderes Bild entschieden. Wie schätzt du denn diesen Markt ein? Ist da noch relativ viel Bewegung? Wächst das irgendwie stark, ist das schon sehr stark ähm, ausbalanciert?
1: Ja, also wächst schon noch sehr, sehr stark. Also sowohl das Liefergeschäft als auch äh, das Thema, was wir bedienen, ist ja gesundes Essen, zugänglich machen, On-Demand. Also gerade On-Demand-Fullfirmen ist sicherlich noch ein Thema, was sehr, sehr stark wächst. Ja, zu den Modellen, die du genannt hattest. Ähm, ich bin mir gar nicht so sicher, ob es immer, immer überall zwingend, wenn ein Tax-it-All-Markt ist. Also du hast natürlich so diese Plattform, ne Und dazu gehört dann Pizza.de, Delivery Hero, äh, Lieferheld, Lieferando in Deutschland. In der Regel sind sehr, sehr viele Restaurants auf mehreren Plattformen unterwegs. Ne? Das ist so dieser dieser Plattformgedanke, also eben, Kunde kommt auf die Plattform, sucht sich was zu essen aus, die Bestellung wird zum Restaurant transferiert, das Restaurant liefert das Essen selber aus. Das sind natürlich die Player wie Fodora und Deliveroo. Da wird sicherlich schwierig für beide langfristig am Markt zu bestehen. Weil die ja tiefer in die Wertschöpfungskette eingreifen. Ja? Also da ist es ja so, du bestellst, du suchst dir das Essen auf der Plattform aus, ähm, bestellst im Restaurant, das Restaurant bereitet die Bestellung zu und Fudora bzw. Deliveroo holt diese Bestellung ab und liefert die zum Kunden aus. Also übernehmen sozusagen eigentlich das Fulfillment, last mile fulfillment für die Restaurants. Das geht am Ende des Tages nur auf, ähm, wenn du eine sehr, sehr hohe Dichte an Bestellungen hast. Das ganze Modell geht immer da um die sogenannte UTR Utilization Rate, auf die Fahrerstunde. Also wenn ein Fahrer sehr viele Drop-Offs in einer Stunde hat, dann rechnet sich der Fahrer. Und darum geht es halt am Ende des Tages. Wenn du dir den Markt zu zweit teilst, wird sehr, sehr schwer, die Dichte, die Bestelldichte in einem gewissen Liefergebiet zu haben, um am Ende profitabel am Markt zu operieren. Und das ist eigentlich genau das System, oder genau da sehen wir gerade, es gibt gewisse Städte in Deutschland, die sind mehr Fedora, es gibt gewisse Städte in Deutschland, die sind mehr Deliveroo. Okay, das ist quasi
0: nicht auf nationaler Ebene gelöst, das Thema ja. der Wettbewerb, sondern auf -Ebene. das, ebene heißt, Dann könnte es sein, dass in München dann
1: Fudora gewinnt und in Hamburg... In Kann den sein, Kunden wahrscheinlich am Ende des Tages irgendwann. Du hast ja trotzdem auch noch einen Overhead, der irgendwie eskalieren äh, äh, muss. Ne? Ähm, klar, du bist dann auf der Contribution-Margin gegebenenfalls in München positiv, aber wenn du trotzdem so einen großen Sales-Block oder sowas dann auch in, in, im Backoffice dann hast... Ähm, dann geht das Modell natürlich am Ende des Tages trotzdem nicht auf.
0: Und haben diese Modelle auch eine, ich weiß, Fudora ist ja ein Investment auch von Delivery Hero, oder die wurden, glaube ich, gekauft
1: mm -hmm. von Ja, von genau. Delivery Hero. Das war irgendwie erst Rocket, und dann ähm, hatte Rocket Anteile von Delivery Hero geholt und dann Fudora eingebracht in Delivery Hero Group.
0: Und was ich nicht ganz verstanden habe, ich jetzt verstanden, dass sowas wie ein Delivery Hero und Fudora, und da bist du wahrscheinlich ja im Ausland auch für jede größere Metropole einen eigenen Vertikalen Dienst geben, der sowas in der Art anbietet. Ja. Stehen die da in Konkurrenz mit zu den Bestellportalen, wie ein pizza Day oder die Oder dadurch, dass sie eine neue Restaurant-Zielgruppe anschließen, die bisher gar nicht im Lieferdienstbereich aktiv waren,
1: sind die da schwerer angreifbar? Also, es gibt sicherlich eine gewisse Schnittmenge. Du hast ja schon eine Substitution dessen. Also, am Ende des Tages geht es halt darum, On-Demand, Demand von einem Kunden zu fulfillen in irgendeiner Art und Weise. Also, das heißt, der Hund, der, der Kunde hat Hunger. Und möchte jetzt was zu essen haben. Man kann ich halt aussuchen, ob er über die klassischen Bestellhotlines geht oder, so, oder Bestellportale geht wie Pizza.de oder Lieferando und Co. oder letzten Endes über Fudora bestellt. In der Regel ist, sage ich mal so, die Idee hinter Fudora ist natürlich, dass du dein eigenes, persönliches Lieblingsrestaurant anbinden kann, was angebunden ist an Fudora, was normalerweise nicht ausliefert, wo du jetzt aber die Chance hast zu bestellen. Deswegen ist sicherlich das Essen ein bisschen was anderes. Auch, ich glaube, auch die Qualität und die, die Qualität der Partnerrestaurants, wo Pizza.de wirklich in der Regel klassisch Fastfood ist, also Asia-Pizza-Burger, ist ähm, Fudora schon noch mal ein bisschen anders aufgestellt von der Qualität der Speisen. Ähm, von daher nehmen die sich sicherlich was weg, ähm, weil es immer um den gleichen Demand geht. Aber am Ende können, kann, sehe ich da schon durchaus auch zwei Modelle, also eine Logik gibt dafür, dass es ein Portal gibt und auch eben das Modell von Fudora ist durchaus auch da und, und was
0: von, du hast gerade beschrieben, es gibt Restaurants, die bei mehreren Plattformen angebunden sind. sind die meisten. Und, und, und Lieferanten ja. gibt dann... Gibt es in diesem Markt denn auch so eine Art Tradebar? Tradebar ja, kommt ja aus dem klassischen Versandhandel, äh, dass eine Software, die Salando gekauft hat. Die haben Händlern geholfen oder Herstellern geholfen, auf den verschiedenen Marktplätzen, also Otto, Quelle, Amazon, ähm, aktiv zu sein. Gibt nicht, müsste es nicht auch so eine Art von Software geben für Restaurants, wo man quasi einmal die Produkte einstellt und Produkte sind quasi Menüs essen, die das Restaurant hat und die werden dann automatisch auf die verschiedenen Plattformen skaliert?
1: Ja, das wäre interessant. Also, gibt, also ist mir zumindest nicht bekannt, glaube ich, gibt es in dem Markt noch nicht und ist in der Tat ein großes Thema. Das ist auch einer der Gründe, warum wir uns immer schwer tun. Wir machen ja nur ein ganz anderes Geschäft, wir gehen ja viel, viel tiefer in die Wertschöpfungskette rein, arbeiten aber trotzdem auch mit äh, Futura bzw. Delivery äh, zusammen und äh, es ist schon immer sehr, sehr nervig, auch die äh, Menüs regelmäßig abzudaten und so weiter und so fort. Deswegen kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das ein gängiges Modell wäre oder ein gutes Modell sein könnte. Ähm, gibt es aber aktuell noch nicht.
0: Gut, die Frage ist, wie langfristig so ein Modell funktioniert, wenn das wirklich ja, ich weiß nicht, ob es ein Business-Case
1: ist am Ende des Tages, ja, oder ein Business-Case dahinter ist, wie auch die immer. Frage,
0: ich frage deshalb, weil im Online-Handel hat sich ja herausgestellt, dass es gar nicht so viele Plattformen gibt, die übrig bleiben am Ende ja. des Tages. Ne? Und das ist eigentlich wichtiger, heute bei Amazon belistet zu sein, als bei anderen Portalen zusammen. Und ähm, ich habe äh, vorhin bei uns im Büro die Bestellungen beobachtet und äh, da hat ein Kollege noch bei dem Asiaten der Wahl per Telefon bestellt, weil sie sagte ja, über Lieferando, da kann man zwar auch, ich glaube, das war ein Restaurant, das über Lieferando angebunden ist, da kann man zwar auch extra Reis bestellen, das muss man in das Freifeld irgendwie eintragen, aber das klappt irgendwie nicht so gut. Ja, wenn man Teleport das bestellt, dann, dann klappt das irgendwie besser. Das heißt, das, und das ist genau das gleiche Problem im Bereich Daten, Produktdaten und Bestellverarbeitung, was ja die großen Plattformen auch haben. Du brauchst halt, hast halt sehr stark standardisierte Prozesse und dann Fällt sowas relativ leicht mal raus. Und wenn man dann über einen alternativen Bestellkanal geht, Telefon, Fax, was auch immer, dann funktioniert das noch. Ich glaube, es ist eine Frage der Zeit, bis das irgendwann ähm, gelöst wird. Und ich verstehe auch dieses spieltheoretischen Ansatz der Plattform, wenn man das einmal gelöst hat und genau diese Sachen auf so einer Plattform ähm, gut angebunden hat, dann werden die Kunden, die kann man wahrscheinlich relativ gut halten auf dem, äh, auf dem Bestellportal. Ja. Dann wird es auch schon einen Preisvorteil geben. Ähm, aber ich fand es grundsätzlich interessant, äh, dass es da so eine krasse A. Konsolidierung gibt in diesem Markt und B. Richtig viel Geld wird über den Portalen ja noch nicht verdient, soweit ich das sehe, auch wenn sie sagen, dass sie auf Länderebene teilweise profitabel sind. Das liegt, glaube ich, an ein bisschen im Verteilungswettbewerb, der da noch stattgefunden hat mit den Gutscheinen.
1: Bestimmt auch, ja. ja. Ich
0: glaub, in ähm, konnte man lange Zeit sehr günstig essen, wenn man das mit den Coupons schlau gemacht hat. Ja, das glaube ich auch. <lacht> ja. Und ihr seid jetzt aber ein anderes Modell. Ihr habt jetzt, ihr seid jetzt kein, weder ein Restaurant noch ein einfacher Lieferservice. Sag mal ganz kurz, ähm, was Stadtsalat eigentlich genau macht.
1: Na, eigentlich sind wir ein Lieferservice, ja. Wir sind ein Lieferservice, der eine eigene Online-Plattform ähm, macht und, ähm, ja, also Stadtsalat liefert Salate, Bowls und Rolls achten dabei darauf, dass es eine ähm, ja, konservierungsfreie und zusatzstofffreie Nahrung ist, die in der Regel einen hohen Gemüseanteil hat, ähm, sehr gesund ist, äh, gut ausbalanciert ist von den Makronutrienten, ähm, eben einfach gesundes Essen, anders als du es eben bei 95% der anderen Lieferdienste bestellen kannst.
0: Gibt es woanders auch schon? Du
1: kennst Gurus wahrscheinlich Gringurus aus Berlin. Die ja, die, die sind... Ähm, ich glaube, drei, vier Monate später als wir gestartet. Wir sind ja im März 2015 gestartet. Ich glaube, wir sind so im Juni, Juli gestartet. Ähm, die hatten am Anfang ein bisschen anderes Produkt. Mittlerweile nähert sich das, sage sag ich mal, sind die ein bisschen näher so zu uns herangerückt. Ist ein ähnliches äh, Produkt. Funktioniert aber von der Logistik her ein bisschen anders. Ähm, also ähm, bei uns ist so bestellt, sozusagen bei uns und wir liefern von einem unserer Lieferhubs aus. Ähm, bei denen ist es so, die haben äh, so eine Art transportablen Kühlschrank hinten auf. Rollern montiert und haben letztendlich den ganzen Stock schon unterwegs. Und wenn dann jemand bestellt und möchte den Salat haben, dann suchen die den Roller, der in der nächsten Ecke dazu ist und fahren dann mit dem Roller dann letztendlich. Und das ist vorproduziert.
0: Vorproduziert, genau. Wie ist das bei euch? Wie produziert
1: ihr? Sowohl als auch. Also wir produzieren, ähm, auch weil, weil, wir, du musst ja mal verstehen, also letztendlich, wir, nehmen, wir machen sehr viel Mittagsgeschäft oder klassischerweise Mittagsgeschäft, weil wir erst letztes Jahr in einem Abendgeschäft gestartet sind. Ähm, und äh, da hast du in einer sehr, sehr kurzen Zeit sehr komprimiert, sehr, sehr viele Bestellungen. Mhm. Also ähm, du kannst sagen, äh, wir liefern ja bis 14.30 Uhr aus. In der Regel ähm, haben wir 70% des Umsatzes um 12.10 Uhr im Mittagsgeschäft drin. So, das heißt, da ist natürlich enormer Druck dann drauf und da kannst du nicht so ewig lange, ähm, und du kannst auch gar nicht von der von den Belegestationen her, so vom Ablauf her, von den Operations her. Ähm, alles dann à äh, Menü sozusagen machen, sondern musst halt gewisse Dinge vorproduzieren. Es gibt halt letzten Endes gewisse Fertigungsstufen, die so ein Salat hat. Am Ende ähm, kommt halt eine Salatbasis rein, verschiedene äh, verschiedene äh, Toppings dann drauf und du kannst halt beliebig, sage ich mal, tiefgehend vorbereiten oder eben auch nicht und das sag ich mal so ein Mischkonzept, dass du überhaupt das äh, Volumen halt gestemmt bekommst. Aber in der Regel ist halt äh, tagesfrisch und ich sage mal, wir fangen so um 10 Uhr an mit der Produktion, natürlich viel früher schon mit dem Kochen, teilweise Tage vorher, weil wir Zutaten haben, die sehr, langsam, sehr aufwendig sind zu produzieren. Zum Beispiel jetzt so ein Rinderfilet, was wir so wie garen, was du einfach am Vortag dann machst, was du am Tag dann, wo du es dann brauchst, einfach nur noch durch die Pfanne ziehst. Aber genau, letzten wir Teilbereiten wir vor und einen Teil machen wir alle Menü.
0: Und wie liefert ihr aus? Hat eine Zentrale in Hamburg oder
1: wie Na, wir haben... Ähm wir haben einen Produktionsstandort, der auch gleichzeitig Lieferstandort ist. Der ist sozusagen in Liefergebiet. Wir haben ein fixes Liefergebiet. Innerhalb dieses fixen Liefergebiets bewegen sich aber auch zusätzlich auch noch zwei Foodtrucks. Die Foodtrucks haben dann je nachdem äh, tagesaktuellen Standort. Das kann mittags ein Essen, oft mittags ein anderer Standort, als es abends ist. Abends sind wir haben da. die das ganze Menü, die
0: Foodtrucks?
1: Ja, die haben das ganze Also Menü. alles, was
0: auf stadtsalat.de drauf ist, ist auf den genau. Foodtrucks.
1: Ja, und die Foodtrucks sind online. Und ähm, wenn du bei uns auf die Plattform kommst und eine Adresse eingibst, dann haben wir einen Entscheidungsalgorithmus, der dann letzten Endes entscheidet, wo die Bestellung hingeroutet wird. Das ist eine Abhängigkeit vom, ähm, ja, von der Queue und äh, Abhängigkeit von der Entfernung ähm, der Bestellung. Irgendwann kannst du auch nochmal, äh, der Algorithmus ist ja beliebig komplex erweiterbar, ne? beispielsweise Kombination von Touren und so weiter und so fort, das ist dann recht interessant für uns.
0: Und, und. Die Bestellung kommt besser am Foodtruck an. Ja. Ich habe hier jetzt irgendwie einen Salat von eurer Webseite. Genau. Da reden wir wahrscheinlich über so Standard gesunde Essen, Waren, Warenkörbe, so ein Salat irgendwo zwischen 9 und 12 Euro.
1: Ja, durchschnittlicher Warenkörper uns ist 23 Euro. Mhm. Das liegt natürlich daran, dass wir recht auch viele hohe, sehr hohe Warenkörbe haben, auch im Mittagsgeschäft, aber auch im Abendgeschäft. Das sind dann Bürosammelbestellungen. Ähm, Bürosammelbestellungen, ganz klassisch, abends auch die Pärchen oder auch, auch noch Büros. Ne? Also Leute, die auch ein bisschen länger arbeiten, kommen das dann auch nochmal zugute. Ähm, und ähm, dadurch, dass wir auch, äh, bei uns entfällt erst die Liefergebühr ab 15 Euro, tendieren eben die Leute auch dazu, noch ein Topping extra zu nehmen, noch mal ein Getränk noch mal extra zu nehmen, was ja von uns auch gewollt ist, weil für nur für einen Salat zu fahren, ähm, ist dann doch relativ teuer. Das geht wirtschaftlich gar nicht. Und wer fährt denn los beim Foodtruck? Ähm, beim Foodtruck, also wir haben insgesamt ähm, mittags 25, 20, 25 Fahrradfahrer auf der Straße, die dann immer... Ähm, ja einem Delivery Hub zugeordnet sind. Das kann entweder eben diese Produktionsküche sein oder einer der beiden Food Trucks. Und ähm, ja, dort stehen die Fahrradfahrer, warten auf die Bestellung. Ich hoffe, dass sie eigentlich nicht warten, ne? sondern letztens ist eigentlich immer Just-in-Time-Fahrradfahrer kommt an, dann wird die Tour ihm zugeordnet, die wird manuell dispatched, ähm, gibt dann ein Vorschlagssystem und dann geht ihr auf die Reise und dann kommt der nächste Fahrradfahrer und der pickt die nächsten Bestellungen ab. Und sobald dann weniger los ist, nehmen wir sukzessive die Fahrradfahrer raus.
0: Und wo kommen die her? Sind die bei euch angestellt?
1: Sind zum Teil bei uns angestellt. Aber wir haben auch eine Kooperation Berufsfahrradfahrer mit. Einem quasi. Berufsfahrradfahrer, genau, ja. Viele Studenten halt, ne, die das gerne, also bei dem Wetter wie heute, ne, mit Schneeregen, Regen, äh, nicht so schön. Das ist ne. kein perfektes wir hatten aber heute oh, keinen Salatwetter. Keine, keine, <lacht> interessanterweise hatten wir heute ähm, den besten Tag im Liefergeschäft jemals. Ach so? Ja, also heute neuer Weltrekord sozusagen, wir nennen sie mal stehen den Salat weltrekord ähm, das Wetter, also jetzt heute haben wir Schneeregen mit 2 Grad ungefähr.
0: Wie viele Leute arbeiten in Summe
1: bei euch, außer den Fahrern? 45 würde ich sagen. So viel schon. Ja. Okay. Doch, genau. Du hast ja, du hast ja, also 20 Fahrernfahrer auf der Straße. Davon haben wir 10, 15 eigene. Der Rest ist zugekauft. Da arbeiten wir mit einem Kurierdienst in Hamburg zusammen, mit dem wir einen ganz guten äh, Deal gemacht haben, der für beide Seiten ganz gut ist, weil das Mittagsgeschäft in der Regel für die Kurierfahrer ein bisschen, äh, da ist in der Regel ein bisschen weniger los, ne? weil die machen morgens viel, nachmittags viel. Wenn die Leute Mittagspause haben, brauchen haben die Kurierfahrer natürlich logischerweise weniger ah, okay. zu tun. Deswegen haben wir, nutzen wir sozusagen diesen Spot, diesen Leerlauf, damit sie dann eben dementsprechend auch wieder auf eine hohe Utilization-Rate kommen von ihren Stunden. Also so ist dann letzten Endes unser Split und ähm, von den Fest von den Angestellten sind natürlich auch viele 450 Euro Kräfte Minijobber dabei ein paar Minijobber ähm, ich sag mal äh, acht, acht neun Festangestellte und der Rest sind Midi- oder Minijobber und dann in der Regel Fahrer oder Servicekräfte viele Studenten dabei
0: hm, okay sehr spannend also die werden sozusagen die Bestellungen werden quasi Verteilt über genau, die über, genau. über die Foodtrucks. Ja. Und sind denn die Foodtrucks auch abends unterwegs? Also funktioniert das abends genauso? Oder?
1: Funktioniert im Grunde äh, abends genauso. Abends sind wir, wenn überhaupt mit einem Foodtruck noch zusätzlich unterwegs, haben wir aber einen festen Standort. Ähm, der befindet Unser Hauptstandort befindet sich westlich der Alster und da haben wir noch einen festen Standort östlich der Alster. Da macht es jetzt weniger Sinn, weil du äh, abends nicht mehr so einen hohen stationären Traffic hast. Ähm, mittags stehst du ja mit den Foodtrucks ähm, nicht auf öffentlichen Plätzen. Das, Dafür kannst du zwar Genehmigungen holen, das ist aber schwierig, sage ich mal, oder auch sehr, sehr teuer und du kannst es immer nur für einmal holen und nervt halt total. Deswegen machst du eigentlich Kooperation mit irgendwelchen Unternehmen. Das ist dann bei uns ein Bigpoint ist dabei, da ist ein ähm, RTL ist mit dabei, es sind halt verschiedene Unternehmen, Vielmann ist mit dabei und da, stehen, da fahren wir dann hin mit unseren Foodtrucks. In der Regel ist es dann so, dass sie von uns einen kleinen Gutschein bekommen, dass sie ihre Mitarbeiter bei uns vergünstigt essen können um, und wir machen parallel eben das Liefergeschäft. Für uns ist vor allen Dingen hauptsächlich interessant das Liefergeschäft natürlich. Der Rest, der stationäre Verkauf ist sozusagen für uns ein Add-on.
0: Und ist das auch saisonal? Also wird im Sommer mehr Salat konsumiert, weil die Leute irgendwie dünner aussehen Würde wollen? Würde man ja denken. Ne?
1: Also das ist ganz interessant. Deswegen ist unser Modell, glaube ich, auch äh, relativ resilient, was, ähm, ähm, was eben die Seasonality betrifft. Mhm. Du hast schon den, der der Effekt ist schon da, dass seit halt grundsätzlich das Liefergeschäft, also dass der Bedarf nach Lieferessen im Winter deutlich höher ist als im Sommer. Liegt mhm. natürlich daran, dass du auch da geht es wieder um Substitution. Wir hatten es ja vorhin schon mal erwähnt. Im Sommer ist es natürlich so, dass viele Leute gerne rausgehen zum Essen. Das heißt, die ganzen Restaurants und die ganzen Outdoor-Bereiche und so weiter und so fort. Leute essen gerne im Park oder setzen sich an die Alze oder an die Elbe oder whatever. Ähm, und das hast du natürlich im Winter nicht. Heute geht halt keiner raus, weil hat heute hat sicherlich keiner Lust gehabt. Deswegen ist auch heute sehr sehr viel los bei uns, wohingegen im könnt Sommer ihr, könnt, ihr, könnt ihr quasi beliebig viele
0: Bestellungen annehmen. Also
1: das muss, oder gibt es da so einen Deckel? Also der
0: ja, ich hatte ja letztes Mal ein Interview mit dem Udo Kieslich von ähm, von All You Need Fresh mhm. und er meinte, die haben natürlich in ihrer Logistik einen gewissen Deckel, weil mehr als 1.000, 2.000 Bestellungen können die gar nicht picken in einem Tag und haben dann also ein klassischer äh, Lebensmittelhandel online ja. und dann müssen Sie den Leuten dann erst spätere Lieferslots zuweisen, am über, übermorgen zum Beispiel, oder in drei Tagen, und damit nimmt auch die Conversion massiv ab, weil die meisten Leute halt für morgen bestellen. Ja, total. Also sehen wir auch,
1: also wir haben ja auch ein, ähm, wir waren heute teilweise in gewissen Liefergebieten äh, auf einer Lieferzeit von 75 Minuten. 75? Und sobald du auf 75 Minuten hochgehst, merkst du auch, dass der Traffic natürlich dann drastisch einbricht. Und
0: das sagt ihr auch vor der Bestellung, oder? bei der. Das Bestellung? sagen wir vor
1: der Bestellung, genau.
0: 75 ist krass.
1: Das ist krass, mhm. genau. Das geht dann halt, weil einfach so unglaublich viel los ist dann merken wir, okay, die Queue wird zu lang und ab dem Zeitpunkt, an dem die Queue zu lang wird, ähm, ja passen wir die Lieferzeit dementsprechend an. Aber auch äh, auch nicht für alle Bereiche. Ne? Der, während der eine Truck gegebenenfalls noch oder das eine Lieferab noch 30 Minuten Lieferzeit hat, das kann das andere 75 haben, wenn das Routing nicht optimal verteilt gewesen ist. Mhm.
0: okay kann Und macht es für euch Sinn, mit den äh, Plattformen zusammenzuarbeiten, also dort auch Bestellungen äh, mhm. einzusammeln?
1: Du meinst jetzt bei Fedora beispielsweise, alle also grundsätzlich. Ja, Fudo, egal,
0: Fudo, jetzt vielleicht nicht, weil Fedora ja vertikal ist. Ne? Aber ja, aber ist auch für uns auch
1: gar nicht so uninteressant ne, am Ende des Tages, weil ähm, ich sag mal so, wie man auch unsere Marke da bekannter. Und ähm, wenn du da mit denen, ich sag mal, dadurch, dass sie eben auch noch in ähm, Konkurrenz zueinander stehen, also Fedora und Deliveroo, will jetzt mal nicht, äh, keine, keine genauen Zahlen sagen, aber kriegst du recht gute Deals da noch hin, ja. die äh, teilweise dann am Ende des Tages günstiger sind, als wenn wir auch selber ausliefern. Ja. Ähm,
0: so. Aber aber rein strategisch, also ich überlege mir immer auch in diesen ganzen anderen Handelsmodellen, die ich ja interview, ist meistens haben ja die Unternehmen hohes Interesse, diesen Kundenzugang um direkt zu klären. So. Jetzt könnte ja, ich aber auch verstehen haben wir auch, bei denen, genau. bei denen, Jetzt könnte ich aber verstehen, das ist ja eine bestimmte Produktnische, die ihr bedient. Ja. Vielleicht haben jetzt die Leute nicht jeden Tag Bock auf Salat. Das heißt, die werden sich sowieso auch bei anderen Plattformen Korrekt. tummeln oder bei oder in Restaurants tummeln. Und ja. dann habt ihr aufgrund eures Produktfokuses halt auch nicht so eine unendlich hohe Chance, den, außer man ist der mega -Salat fan und die Auswahl, die euch. Ja. die anbietet, reicht dem reicht den salat aus, ähm, äh, dann ist die Chance relativ groß, dass er auch bei einem Lieferando oder bei einem Lieferheld oder bei irgendeiner anderen Plattform ähm, schon aktiv ist. Dann können wir schon vorstellen, dass man dort das Angebot auch ähm, einstellen muss, damit man die Kunden, die dort nach Salat suchen, abholt. Ich weiß gar nicht, sucht man, sucht man erst nach Produkt und dann nach, äh, dann nach ja, du, so ich
1: Das kommt drauf an. Du hast ja verschiedene Filter und Sortierungsmöglichkeiten auf den Plattformen. Ne? Je nachdem, wie du die Plattform eben äh, slicest, ähm, demnach spuckt ihr eben dir ja die Ergebnisse aus. Ja. Kannst du, glaube ich, nach gesunden Essen filtern. Ich glaube, Salat ist gar nicht, da kein Suchkriterium. Ähm, also für uns ist das ganz nett, für uns das ne Ich sage mal, wir machen von unserem Umsatz 2%, machen wir über diese Plattform. Ja, das kann man, kann man machen, kann man aber auch lassen, theoretisch. Ne? Das ist für uns jetzt ähm, ganz nett. Und wie gesagt, wir haben da nochmal eine andere Zielgruppe, die einfach, sage ich mal, über einen, auch über einen anderen Weg auch nochmal auf uns aufmerksam wird. Ne? Die über suchen die vielleicht. Nee, ich meine, über die Plattform also über Foodora oder Deliveroo. Ah, okay. Wenn die, auf uns so meinst, ja. die gehen natürlich dann, beispielsweise die sagen, halt, oh, ich habe jetzt Bock, was zu essen, gehe ich mal auf Foodora und gucke mich mal um und merke dann, dass Salat für mich ein Thema wäre. Aber ich wär, wäre niemals auf die Idee gekommen, salat beispielsweise service zu googeln oder sowas. Ne? Also das heißt, über den Weg kommen wir nochmal, tappen wir nochmal so ein neues Kundensegment, die werden auf uns aufmerksam, verstehen dann auch relativ bald, dass man auch bei uns bestellen kann. Passiert dann oft genug, dass dann, sage ich mal, ehemalige Foodora, Stadtsalatkunden dann zu Stadtsalatkunden werden, was für uns natürlich dann auch interessant ist.
0: Und habt, merkt ihr das hier an den Standorten, mit dem man an diesem Truck steht? Da werdet ihr wahrscheinlich so ein paar Dutzend Tage in Hamburg schon mal ausprobiert ja, haben, dass in diesem Umfeld die Bestellhäufigkeit auf der Plattform dann höher ist.
1: Interessanterweise, ja, genau. Also du hast natürlich den Tag, an dem wir selber da stehen, ähm, da kommen dann auch die Leute hin und holen sich da ihre Salate ab oder gehen da bestellen ihren Salat. Und an den Tagen, an denen der Truck dann nicht da ist, haben, können wir dann letzten Endes den Salat dann liefern aus einer anderen Location heraus. Also sehen wir schon, dass, ähm, grundsätzlich ähm, ja sozusagen eine sternförmige Ausdehnung von Ballungsgebieten, die der Truck natürlich in dem Falle dann gerade als offline äh, stationären Vertrieb dann hat, ähm, dehnt sich dann sternförmig aus. Hatten wir gerade auch am Anfang, als wir angefangen haben, hatten wir einmal ein Bürogebäude in der Großen Elbstraße, der war Große Elbstraße 279 und ähm, wirklich über Tage hinweg hast du gesehen, wie dann Große Elbe 277, Große Elbe 275 und Co. dazugekommen ist. Also diese Effekte sehen wir, und da sehen wir natürlich auch sehr stark an den Foodtrucks-Verein. Genau, dann schmeckt es den Leuten ja auf jeden
0: Fall. Was muss ich mir aber so ein bisschen Gedanken machen, auch bei diesen Lieferdiensten oder generell bei diesen Bestellplattformen ist ja, wie stabil oder haltbar ist das am Ende des Tages? Ja. Ich persönlich bestelle, wenn ich hier in Hamburg bin, ich bin so einmal die Woche hier im Hamburger Office, ja. Bestellbar Eat Clever, das kennen die wenigsten, das ist so ein kleines Bestellportal aus Hamburg. Die sind extrem schlank aufgestellt. Die haben im Grunde Rezepte-Franchise, die geben Rezepte an Restaurants, mhm. die freie Küchen und Lieferkapazitäten haben und sammeln dann die Bestellung über ihre Plattform ein und es gibt diese Rezepte nur auf dieser Plattform und ich mag das. Das ist so eine Mischung aus Saate, Fraps, indischen Essen, ein paar Suppen und geben das an das Restaurant weiter was in der, am nächsten an dem, an dem Steller dran ist. Und dann liefert auch das Restaurant das selber aus. Und das ist auch ein das ist sehr, sehr assetarm. Und ich überlege mir mal, wie kann so eine Plattform oder wie könnt ihr mich eigentlich langfristig binden, damit man nicht permanent in diesem Akkise-Wettbewerb drin ist. Der ist, ja sehr, sehr, ist ja sehr, sehr, sehr volatil. Leute entscheiden sich ja, wenn ich im Büro bei uns so ein bisschen mich umschaue und überlege, dann gibt es irgendwelche Mittagsessensgruppen bei Slack oder wo wollt ihr hingehen. Es gibt eine sehr, sehr... Ähm, schwer steuerbare Dynamik. Ja. Wenn ich mir überlege, naja, äh, angenommen, ich habe jetzt bei einer Plattform x-mal bestellt, würde es da nicht irgendwie Sinn machen, dass die Plattform mir morgens um 10 ein Angebot macht, weil du hast ja auch ein hohes Interesse an der Grundauslastung. Ja? Du Total. Jeden Tag irgendwie tausend Angebote und sagst ja. hier, Alex, du hast doch letzte Woche bei Stadtsalat bestellt, wir haben dich dreimal nicht, dreimal nicht gesehen, so wie das ja eine Online-Salando ja auch macht. Hier ist ein 3-Euro-Gutschein. Ja, ein Refle reflex so, ja. Ähm, Und Ich finde, da sind die Plattform, extrem dünn aufgestellt, also die Bestellplattform ist dünn aufgestellt und bei den einzelnen Restaurants habe ich es hab auch
1: noch nie gesehen. Habt
0: ihr damit Erfahrung gesammelt? Da Habt ihr damit so ein bisschen experimentiert schon mal?
1: Ja, also wir, wir nutzen grundsätzlich Reflex-Mails natürlich, das Triggern von Inactivity ähm, nutzen wir na, beispielsweise bis jetzt 30 Tage inaktiv, ich sage mal eine fiktive Zahl, 30 Tage inaktiv, dann äh, ist es nicht unwahrscheinlich, dass du einen Gutschein von uns bekommst oder ähm, eine andere Art von Angebot ähm, was wir auch sehen, ist natürlich, dass Leute sehr, sehr stark auf die Newsletter responden. Wir schicken also ein- bis zweimal die Woche einen Newsletter raus. Der führt schon alleine der Newsletter. Wir haben da jetzt mittlerweile 6.000, 7.000 Kunden in der Datenbank, die regelmäßig Newsletter von uns bekommen. Da triggern wir schon 50 bis 100 Bestellungen und dann in der Zeit nochmal extra. Also das sehen wir schon. Und auch grundsätzlich ist unser CRM auch so orientiert, dass du bei der nach der ersten, nach der dritten, fünften und Co-Bestellung halt von uns noch mal einen gewissen Trigger bekommst, noch mal eine gewisse Möglichkeit hast, auf ein spezielles Angebot noch mal einzugehen.
0: Was mir dann überlege, ist es am Ende des Tages, ist es ein Salatwettbewerb, also der Anbieter mit den meisten, besten, leckersten, günstigsten Salaten oder ist es ein Marketingwettbewerb, die äh, und, und oder einen Service Wettbewerb ne Kann, kannst du es halt bist du derjenige, der es immer in 30 Minuten schaffst das Ding ins ins, ja. ins Büro zu führen also wenn wenn du jetzt überlegst ihr habt jetzt äh investieren also wie wächst du denn eigentlich wenn musst du sagst du stelle mir immer noch mal drei Leute ein die das Thema online Marketing gut können weil die, die paar tausend Kunden die ihr habt reichen eigentlich aus um das um das Core Business auszulasten so und jetzt gibt's irgendwie die Entscheidung Futrag Nummer drei, oder noch eine andere Stadt, es kommt ein anderes Investitionsbusiness ja. oder noch ein bisschen stärker in CM investieren oder in die Produktpalette. Wo wo wächst man quasi mhm. in dem Bereich, in dem du aktiv bist? Oder
1: was macht am meisten Sinn? Also ich bin ja, ja davon überzeugt, dass gerade jetzt als, als Frühphasen-Startup, dass es immer am wichtigsten ist, ins Produkt zu investieren. Es gibt eigentlich kein besseres Marketing als dein Produkt. Gerade in dem Bereich... Ähm, aber was Bereich ist dein Produkt?
0: Ist das die Plattform oder ist das der Salat?
1: Das ist der Salat. Ja, also mein, mein Produkt ist immer die Plattform. Dein Produkt.
0: Also, ja, wenn ich mit fast allen Leuten in den ich rede. Naja, das das, das sagen Produkt hat, ist ja das
1: letztendlich das natürlich ein bisschen Plattform, ist auch ähm, äh, Kundendialog. Ähm, das ist auch ähm, der Dialog beim beim Über, bei der Übergabe des Salats, das ist auch die Verpackung. Das ist alles Produkt mhm. letztendlich. Also die gesamte Experience von, ich habe Bock was zu essen, bis hin zu, oh, das war aber lecker. Das ist eigentlich letzten Endes für mich so diese Produkt-Experience, die wir auf allen... Bereichen versuchen zu optimieren. Und Aber deswegen kann man in Salat investieren? Also
0: heißt das, man hat mehr Rezepte, kann man das hochwertiger machen? Gibt es keine Ahnung, jetzt quasi ganz, ganz klassische Handelswelt kann man kann den man Salat halt kann man gibt's eine bestimmte Rucola-Marke, die man aufbauen kann. Damit ja, dann in, in zum Beispiel, in, in, na
1: klar. Also du kannst natürlich die, die Art der Zutaten, die du benutzt. Ne? Ob das jetzt eine Amalfi-Zitrone ist oder eine normale Zitrone beispielsweise, nutzen wir für das eine Getränk, das wir machen, eine Amalfi-Zitrone. Was ist, denn ist halt, eine
0: Amalfi-Zitrone? Eine Amalfi-Zitrone
1: ist eine Zitrone aus Italien, die so eine besondere, ähm, ja, feine Säure hat. Das heißt, nicht hm. so diese bittere Säure, die eine normale Zitrone oft dann hat, gerade wenn du sie ins Wasser äh, stellst oder legst. Hm. Ähm, sie hat so eine feine Säure. Das ist natürlich einfach total toll. Kann man eine schöne Story beispielsweise drum. Es ähm, klingt, klingt auch so schön, Walfi-Zitrone. Ist wirklich schön, ja. ja. Und ähm, ja, oder ob das eine Caracara-Orange ist, die einfach eine ganz andere Qualität hat als eine normale Orange, auch von der Farbe her eher eine Blutorange näher kommt, aber dann sehr, sehr süß ist, sehr, sehr fruchtig. Mit solchen Produkten experimentieren wir saisonal sehr sehr viel, was wir natürlich dann machen können. Wo es aber schon losgeht, ist sage ich mal die Art und Weise eben des Produkts. So, wenn du den deine, wir haben da so so schönen Pappschachteln. Ich habe jetzt leider keine hier, aber wenn du die aufmachst, der Salat ist so schön drapiert, eben ähnlich schön wie er auf dem Produktfoto ist, wie du im Internet, im Internet bestellst. Ah okay, ja, das schon,
0: also schon Verpackung ist schon differenziert meine Frau hat jetzt total. bei Bräuninger bestellt und war total angetan von der Art der Verpackung und dem Seidenpapier und wie das, und auch, dass man die Sachen, die man reformieren wollte, sehr einfach wieder ins, so also wiederverwendbares Paket. Also da sagst ja. du, es
1: schon noch ein, das ist schon noch Differenzierungspotenzial im Vergleich zu dem Salat von Joey's Pizza. Ja, total, genau. Also du, das ist genau der Punkt letzten Du willst ja auch, dass die Leute darüber sprechen. Also ich glaube, wir haben mittlerweile 1000 1.000 Fotos auf Instagram im Hashtag Stadtsalat, weil Leute irgendwie ihren Stadtsalat fotografiert haben, weil sie es so geil finden, wie der aussieht letzten Endes. Und das ist genau, da fühlst du dich dann auch bestätigt und merkst, okay, das ist halt wirklich das Investment in ein gutes Produkt. Das heißt in dem Fall die Ausbildung der Leute, sicherstellen, dass auch die Produktqualität auf jedem einzelnen, in jeder einzelnen Komponente, in jedem einzelnen Garzustand wirklich perfekt ist. Da geht es dann los mit Labeling von Containern und so weiter und so fort. Das ist ein relativ komplexes, Gebiete wenn nachher, ich glaube, wir haben 52 Zutaten, 48, 45 davon werden in irgendeiner Form veredelt ähm, und die dann halt schön in den Salatkarton bringen, der immer wieder identisch auch ist. Ne? Ähm, Was ist, dass das, nicht
0: veredelt wird, dann wird es nur geschnitten? keine Ahnung, genau,
1: okay. Tomate wird nur geschnitten. Okay, so. Ähm, fast, ja, das sind 42, ich weiß nicht ganz genau, aber zwei, viele, sehr, sehr viele Zutaten haben irgendeine äh, Form der Veredelung hinter sich. Und ähm, Genau, das ist eben letzten Endes genau der Punkt, wo du sagst, okay, das ist halt einfach ähm, das ist ein schönes Produkt und auch von der Salat von Joey's Pizza, jetzt nicht den Salat von Joey's Pizza, das ist halt der Salat, den du da bekommst. Ähm, die können natürlich auch nur, deren Kerngeschäft ist letzten Endes Pizza. Pizza, vielleicht ein bisschen Pasta, aber in der Regel machen ja halt Pizza so. Das heißt, wir nehmen die Zutaten, die normalerweise auf die Pizza hauen, ähm, plus ein bisschen Salatbasis, in der Regel Eisbergsalat und machen daraus deinen Salat. Das ist ein Abfallprodukt, ein Zusatzprodukt, was die mit ins Programm genommen haben, sicherlich, weil die eine oder andere Frau oder der andere Mann sagt, nee, ja, ich würde mitbestellen, aber ich habe keinen Bock auf eine Pizza, ich nehme einen Salat, so als äh, Label für äh, gesund, Diät, Essen in irgendeiner Art und Weise.
0: Das verstehe ich. Also ich, ich, ich nehme sofort ab, dass ihr besseren Salat ja. macht als ein Unternehmen, was sich auf Pasta oder Pizza äh,
1: spezialisiert. Ich muss so ein bisschen rausfinden, also wo ist der... Ich kann dir ja mal ein Beispiel von Eat Clever vielleicht mal vor, versuchen zu ja. erklären, wenn es sich interessiert. Ähm, also genau, da sehen genau der Punkt. Also du hast ja E-Clever ist eine Plattform, die geben die Rezepte weiter. Ähm, in der Regel an einem Restaurant, das anderes Geschäft macht. Ja. So. Das heißt, ähm, ist es ist immer ich, nur ein. Ich,
0: ich bekomme meine Bestellung immer vom Buddha Express. Das ist für mich eine Indikation, dass da wahrscheinlich oft anderes
1: Essen gibt. Ich, ich glaube, alle in Hamburg bekommen das von Buddha Express, wenn ich ja. ganz ehrlich bin. bin nicht, aber ein bisschen unsicher, kann auch sein, dass es mittlerweile das zwei oder sind. drei Partner-Restaurants gibt, aber ich glaube, die haben ein Partner-Restaurant in Hamburg. Ähm, Jetzt muss ich vorstellen vorstellen, so, die kriegen jetzt diese ganzen, jetzt kriegt der ähm, Asiate, der vermeintlich gut asiatisches Essen macht. Und der kriegt jetzt Rezepte von jemandem zur Verfügung gestellt, die er nicht sehr häufig kocht, ne? weil am Ende er macht halt sein klassisches Geschäft. Ähm, das heißt, er hat kein Learning auf diesem Produkt, macht es vielleicht mal so, mal so, hat vielleicht auch gar nicht das perfekte Equipment dazu. Ähm, und allein deswegen ist es am Ende so, dass er halt das, das Produkt, was am Ende des Tages an meinen Kunden ankommt, ähm, nicht so ähm, perfekt sein kann, wie eben das Essen, was wir liefern, weil wir die komplette Wertschöpfungskette own. Das kann natürlich äh, ist natürlich gefährlich auf der einen Seite, ne, weil du kannst auch viele Fehler machen. Aber sag mal so jetzt in deinem Beispiel, ich glaube Eat clever hat beispielsweise eine ähm, bei Facebook haben die glaube ich auch 100 Bewertungen oder sowas 3,7 oder 3,6 wir haben 4,8. also wir haben sehr, sehr viele äh, sehr, sehr glückliche Kunden. Und das liegt eben daran, dass du natürlich einfach Kontrolle über den gesamten Prozess hast, ne? inklusive Auslieferung. Was würdest du denn machen, wenn du Buddha-Express bist, hast zwei Bestellungen da, aber gerade nur einen Fahrer. Solche Situationen kommen. Ja, was lieferst du denn aus? Dein Buddha-Essen oder das Essen von E-Clever? Wahrscheinlich. Ja, also, da da gab es bisher noch nie so große Probleme.
0: Also Das hat, das hat wahrscheinlich jede, die Lieferdienst. Ja, auch wenn er zu viele Bestellungen hat und zu wenig Fahrer. Aber ähm, ich überlege mir halt... Die Frage ist halt, ja, was du
1: priorisierst, ne? Das, das ähm. stimmt.
0: Also da gebe ich ja vollkommen recht. Also je, je, je stärker die Vertikalisierung in der Wertschöpfungskette ist, desto besser ist ja auch, das mögliche Produkte liegt. Das hat ja Apple idealerweise gezeigt im, Te im Techno ja. Technologiebereich. Ähm, wenn ihr jetzt neue Kunden findet, über welche Kanäle findet ihr die denn? So, das mit dem Foodfaxen versteht total gut. ne Oder über eure, über eure Website, oder, funktionieren denn die Mechanismen für euch auch, die ähm, die großen Bestellplattformen? Haben. Also Gutscheinkampagnen war ja dort exzessiv in den letzten Jahren, wo man gesagt hat, hier nochmal 10 Euro für für Lieferhelden, stell bitte bei uns. Oder sind das andere Trigger, die bei euch funktionieren? Oder ist es mehr Mund-zu-Mund-Propaganda?
1: Ja, also viel Mund-zu-Mund-Propaganda auf jeden Fall. Wir haben uns von vornherein eigentlich dazu entschieden, relativ wenig auf Gutscheinen zu setzen, weil das ist... Das ist wirklich, ein, den, den, den du gehst dann mit dem Teufel ins Bett am Ende des Tages, ne? weil du konditionierst die Leute darüber, halt, dass sie regelmäßig Gutscheine bekommen und du hast am Ende des Tages, weißt du nicht, bestellen die Leute jetzt bei mir, weil ich so gutes Essen mache oder bestellen die Leute bei mir, weil sie mal wieder einen 10-Euro-Gutschein haben und deswegen nur die Hälfte bezahlen. Und das ist halt sehr, 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 sehr schwer, wirklich am Ende des Tages herauszufinden. Deswegen haben wir von vornherein gesagt, okay, wir wollen äh, mit einem ordentlichen Pricing, wir sind ja auch nicht günstig, unsere Saate kostet irgendwo zwischen 9 und 14 Euro, also auch mit einem ordentlichen Pricing, wo wir sagen, okay, damit kann man auch irgendwann mal Geld finden. Und nicht das ist ja auch der gesinnt, Preis, den Salat auch in einem guten Restaurant eigentlich kostet. Ja, und das ist auch der Preis, den du nehmen musst, halt letzten Endes, um eine vernünftige Kalkulation auch zu haben. Weil du kannst sagen, in der Regel hast du so ungefähr eine Drittel, ein Drittel des Geldes ist in der Box. Kannst du sagen, 20% geht an den Fahrer und der Rest ist halt dafür da, um Marketing, Fixkosten, Köche, whatever, Service, und am Ende möchte der Unternehmer vielleicht auch noch einen kleinen Cut haben, ähm, zu decken. Genau, es hat halt relativ, ähm, ja, so, so ist halt letzten Endes so die Standardkalkulation. Ja, und genau, wir haben halt letzten Endes gesagt, wir machen halt nicht so viel, äh, wollen gar nicht auf die Gutscheine draufgehen, sondern wir wollen ähm, eigentlich über ein wirklich äh, hochwertiges Produkt, wo wir auch gesagt haben, wir akzeptieren am Anfang vielleicht auch einen höheren Wareneinsatz, ähm, weil wir auch konsequent Sachen wegschmeißen, die einfach nicht so gelungen sind und nicht sagen, ah komm, da hauen es doch nochmal mit drauf, ne? sondern geht halt dann weg, wenn es halt, halt falsch war. Und genau darüber letzten Endes dann sehr, sehr viel Word of Mouth dann zu bekommen. Das sind natürlich auch klassischerweise machen wir auch ein bisschen ganz normale Google AdWords. Wir machen auch Social Media, so eine Mischung aus Content Marketing, wir haben eine Facebook-Page mit knapp. 8.000 äh, Fans mittlerweile, die recht aktiv sind, eine recht aktive Community ähm, und ja, machen aber auch Facebook-Ads und so, ne, die gerade natürlich dann schön vom Targeting dann sind. Äh, kannst ja einerseits regional gut targeten, andererseits auch in über Interessensgebiete, Lookalikes und so weiter und so fort. Das sind eigentlich so die klassischen Kanäle plus. Großer Aspekt ist auch noch, große Position ist einfach ganz, ganz klassisches Flyering. Also das heißt wirklich Flyer, einfach verteilen in Haushalte
0: glaube ich. Nochmal ganz kurz zurück. Wir sind in die Diskussion so ein bisschen reingestolpert über das, über das Produkt. Wenn man ins Produkt investiert, heißt das, dass ich dann, ich weiß gar nicht, wie viele Salate es heute bei euch gibt, aber ein Dutzend, zwei Dutzend Salate irgendwie auf der Website. Ich glaube, acht oder neun. Also, genau, kann man Skaliert man denn, indem man einfach sagt, hier gibt es 30 Salate, mhm. ne? oder skaliert man, indem man eher die Variation pro Salat irgendwie erhöht, oder wo ist denn da der, also, wo kommt quasi die Investition zum Produkt, zum Vorschein für den, für den Kunden? Also, was, 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 wenn jetzt hier, 100.000 Euro ins Produkt investierst, ne? Was ja. ist dann anders eigentlich für den Kunden?
1: Also, ist natürlich einerseits die, die Art der Zubereitung, die du einfach machen kannst. Nehmen wir mal das Beispiel Rinderfilet Sous-Vide-Garn. Um mhm. Rinderfilet vernünftig Sous-Vide zu garn, also das heißt im Wasserbad vakuumiert zu garn, damit du es einfach perfekt rosa bekommst. Und das sind so diese klassischen, wenn du ins sterne -Restaurant gehst oder ein sehr, sehr gutes Steakhouse, dass du einfach ein schönes, komplett rosa ja Wunderfilet, also so das, was du herstellst. Habe ich lässt.
0: übrigens gestern zum ersten Mal zu Hause sind mit unserem eigenen Fleisch ausprobiert, mit äh, rumstecker also Super funktioniert. Also, auch so oh, gegangen. Ja, aber Hand, handgemachtes so wie, Also quasi die Luft aus der äh, aus der Tiefkühltüte quasi mit dem Mund
1: ausgezogen und dann mit äh, Klammeranzügen hat auch 1A funktioniert. Ja, sehr gut, mhm. genau. Und äh, das funktioniert dann in einem kleinen Stück, hat das dann ganz gut funktioniert, mit Topf oder was hast du das denn dann gemacht? Ja, ja, ja ja. Hm? ja. ja, also da hast du auch ein bisschen Glück dabei, sage ich dir ganz ehrlich. Also, ähm, Nee, genau, also letzten Endes, brauchst du brauchst halt dafür eine, ein Vakuumiergerät. Du brauchst dafür so ein Kombigarer. Ein Kombigarer kostet 15.000 Euro in der Kategorie. Du brauchst ein Vakuumiergerät, kostet 3.000 Euro. Du musst die, 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 die Kosten, das herzustellen, zu marinieren, einzulagern und so weiter und so fort, sind halt relativ hohe Kosten. Das ist das, was du sozusagen einerseits natürlich die Rüstkosten für das mhm. Set-Equipment und andererseits aber auch Produktentwicklung. Ja? Wenn du sagst, okay, ich möchte wirklich das perfekte Rinderfilet machen, dann machst du es halt 100 Mal, bis du es halt wirklich perfekt hast. Und dann weißt du halt nachher sind es 57, 58 oder 59 Grad, bei einer Stunde, Stunde 10 oder Stunde 15 im Kombidarm, bei 100 Prozent, 90 Prozent oder 80 Prozent der Feuchtigkeit. Bleibt am Ende nichts anderes übrig, als halt sehr, sehr regelmäßig zu testen, immer wieder Testruns zu machen. Die sind natürlich auch für uns wichtig, weil wir auch mal vorhaben, in andere Städte zu expandieren, dass wir halt sagen, okay, das Rezept sozusagen, was wir gestaltet haben, ist, da gibt es nicht mehr die Situation, dass der Koch irgendwie versucht herauszufinden, ist das jetzt, jetzt gut und nochmal abschmecken. Das Rezept muss halt perfekt sein. Und das Investment sozusagen in ein perfektes Rezept, in perfekte Rezepte, da geht halt letzten Endes Geld und sehr, sehr viele Ressourcen halt drauf.
0: Und das Thema Städteexpansion, ist das genauso? Ich hatte, das mal, ich hatte irgendwann mal ein Interview gemacht mit einem... Managing Director von car 2 da mhm. da war so ein bisschen die Quintessenz so ein System lohnt sich eigentlich nur in sehr sehr großen Städten wo es ausreichend Grundumsatz gilt ist das bei so einem speziellen Konzept wie ihr das habt ist das da auch so oder kann man auch so eine kleine Stadt ich frage mich mal aus der Kieler Perspektive ich komme ja aus Kiel mit also Kiel wäre bestimmt
1: zu klein Kiel zu klein Kiel wäre zu klein was hat Kiel 100 110 120 250 .000. 250 doch so mhm. viele. Da haben wir Kiel vielleicht gerade nur noch also in, in der Grenze ne? ich sag mal also alle Städte über 500.000 einwohner glaube ich funktionieren ganz gut um, je höher die Kaufkraft, desto besser wahrscheinlich auch. Ne? Um, ich bin mir jetzt vielleicht auch unsicher, wie dann nachher wirklich dann Leipzig oder Dresden funktioniert. Und muss man immer mit diesem kompletten Apparat, also
0: am besten ein bis zwei trucks damit man diesen Marketing-Effekt hat. dann muss ja irgendwo diese zentrale Küche stehen, wo alles
1: zubereitet wird. Das ist ja schon ein relativ hoher Investitionskostenblock, den man da für eine neue Stadt hat. Um, es geht am Ende auch. Ne? Also ein Wapiano, Rüstkosten von Wapiano liegen bei 1 bis 1,5 Millionen. Für, für ein neues für ein, Lokal. Für ein neues Lokal. Unsere, unsere Kosten ähm, liegen bei knapp 250 bis 300.000 für eine Produktionsküche. Weil es muss ja halt nicht schön sein, auch wenn du in unsere Küchen rein kommst, ich, ähm, Da ist sicherlich ein bisschen idealistisch, da ist wenig Idealismus da. Das ist halt einfach ähm, eine Produktions Städte, ne? Mhm. Stainless Steel und äh, es, ist nicht ist nicht end, es ist nicht endkonsument schön. Hygienisch nicht endkonsument, einfach endkonsument, ja, aber nicht endkonserviert. Genau, endkonsument, nee, natürlich. Also es ist halt äh, so, wie man das halt braucht, damit man halt einfach perfekt arbeiten kann. Aber nicht, mhm. dass es halt perfekt aussieht für den äh, für den Endkunden, der reinkommt und, und so nachbestellt.
0: Und gibt es dann über diese, äh, gibt es dann in diesen. also es gibt ja keine Synergieeffekte beim Thema äh, Fahrerproduktionsküche. Das braucht man ja an jedem Standort irgendwie neu. Ne? Man mhm. kann jetzt ein Hamburger Fahrer kann jetzt nicht in Berlin mitarbeiten, das muss man auch ja aufbauen. Ist dann der Synergieeffekt
1: das Thema Marketing und Produktentwicklung
0: in so einem Modell? Ja,
1: genau. Marketing, Produktentwicklung, das äh, Webprodukt, ähm, das CRM letzten aber das ist dann auch ein Teil des Marketings. Ähm, ähm, du hast natürlich auch ähm, Vorteile, dass wenn du einmal den Truck in Hamburg konzipiert hast, ne? also ein Truck-Design ist relativ aufwendig, weil du musst halt sehr, sehr viel Idee in einen 3,5 Tonnen Truck reinbekommen. Also mehr als 3,5 Tonnen willst du nicht haben, weil dann wird es nachher ein pay erst, wenn du ein Führerschein-Thema ne? so, hast. Ähm, deswegen ist es halt relativ schwer, weil ähm, gerade unsere unser Truck ist halt eigentlich ein großes Kühlhaus, Kühlaggregate sind sehr, sehr schwer, etc. pp. Ist relativ schwierig, das so schön zu machen, dass du auch noch schöne Monitor und sowas am, am, äh, noch mit dran hast und so weiter und so fort. Ähm, aber wenn du den einmal konzipiert hast, dann kannst du halt bei den Jungs anrufen und sagen, ich hätte gerne nochmal fünf weitere. Mhm. Das heißt, sozusagen das Learn and Repeat ist halt letzten Endes relativ easy. Das heißt, wenn du es geschafft hast, dass du in Hamburg ein gutes Modell etabliert hast mit guten Zahlen auch, wo du weißt, okay, hier kriege ich den Mahneinsatz hin. Ich weiß, so funktioniert das ungefähr mit den Fahrern. Ich weiß, ungefähr so viel Service darf brauche ich, dann kann ich das Modell letzten Endes relativ einfach dann in eine neue Stadt bringen. Und anders als eben viele andere Franchise-Modelle oder andere Modelle, die es eben Papiano auch hat, ja, so ein Mischmodell zwischen Franchise und eigenen Stores haben, es ist es halt, ist das Development-Thema in der Stadt immer riesengroß, weil du musst halt an einer sehr, sehr, du willst in der Regel halt an, an sehr, sehr markanten Punkten der Stadt ein Restaurant aufschlagen. Davon gibt es aber sehr, sehr wenige. Das heißt, es gibt sehr wenig Space für sehr, sehr viele Anfragen und deswegen haben wir oft auch, wenn die sich vornehmen, ich möchte jetzt in München, ein, äh, keine Ahnung, ein, äh, drittes oder vierten Laden machen, dann haben die zwölf bis 18, vielleicht sogar im schlimmsten Fall 24 Monate Vorlaufzeit. Bei uns sind die Vorlaufzeiten wahrscheinlich eher vier bis fünf Monate von dem mhm. Entschluss, in der Stadt zu gehen, bis hin zu, wir verkaufen den ersten Salat.
0: Wenn ich, wenn ich online jetzt suche bei, ähm, bei Pizza.de, gut, schlechtes, schlechtes Brand für das Thema Salat, aber äh, Lieferando mhm. und Co., dann könnte ich ja, wenn ich eine Salatbahn eine stationäre habe, in irgendeiner Stadt, in Kiel gibt es, glaube ich, auch so ein, zwei Salatbars Grünfutter gibt es in der Nähe von der Uni, die können ja auch ihre Ware über diese Portale dort, über die Portale da einspielen. Wenn ich deine Argumentationskette richtig verstehe, sagst du, naja, damit man das, damit das richtig geil schmeckt und gut aussieht beim Endkunden, da gehört schon eine ganze Menge dazu. Und so ein kleines Lokal das wird wahrscheinlich, auch wenn es vielleicht vor Ort einen guten Salat macht, und das hat ja auch seine 5, 6 äh, Standardsalate, die dort irgendwie schmecken, hat es wahrscheinlich schwierig mit dir zu konkurrieren, weil du in dieser Prozesskette schon viel, viel weiter bist und das in der viel größeren Skala äh, machen kannst. Habe ich das richtig verstanden?
1: Okay. Korrekt. Also, nee, das ja. perfekt zusammengefasst. Also vielleicht solltest du mich hier jetzt von aber ähm, wirklich perfekt zusammengefasst. Ja, ich, 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 ich fasse das zusammen und ich überlege ob ich, ich es ob, ob stimmt. Ich, ich
0: versetze mich jetzt immer, ich versuche ja, aus der endkunden, ich, aus der endkunden perspektive zu zu denken und ich gebe dir, ich bin voll bei dir, so wenn du ein super überzeugendes Produkt hast, was auch jedes Mal gleich schmeckt und in der entsprechenden Qualität kommst, dann bist du natürlich viel weiter als die Standard-Pizzeria, die immer nur Caesar Salad, das kann ja auch gut, Caesar Salad, muss man fairerweise sagen, aber du sprichst jetzt der Zielgruppe an, die sagt, naja, ich hätte schon auch mal gerne, keine Ahnung, Scampi da drauf oder wirklich mal idee oder soll auch nicht... etwas ohne
1: Zusatzstoffe, was schon schwer genug ist, weil du sagst, ich habe keinen Bock auf... Mhm. Alle möglichen Arten von Zusatz- und Konditionstoffen. Ähm, aber du hast total recht, ja. Äh, dieser, dieser kleine Laden. ja. Also wir hatten ähm, eine, Freund, eine gute Freundin von uns hat hier ähm, zwei Straßen weiter in der Poolstraße Feldsalat, eine tolle Salata, ne? Also macht das mit sehr, sehr viel Liebe und sehr, sehr viel äh, Mühe. Ähm, jetzt musst du dir überlegen, wir ähm, haben heute aus unserem Store 300 Salate geschickt. So, wenn es bei ihr im Sommer so richtig rappelvoll ist, das ist halt komplett, dass die, dass die Leute bis zur Straße draußen stehen. Dann macht die 120 Salate am Mittag. Und jetzt muss ich mir vorstellen, es kommt nochmal die dreifache Menge nochmal drauf, die du parallel nochmal ausliefern willst. Das geht ja gar nicht in, der, in, der, in, dem, in dem Standort. Das heißt, sehr, sehr viele aktuelle Brick-and-Mortar-Standorte, die es gibt, haben gar nicht die Capacity, das halt ordentlich zu machen. Plus, ich sag mal so, wenn du dann in der Größenordnung nachher auslieferst, also ich meine, Dean und David macht das ja auch, die arbeiten dann mit den Plattformen wie Foodora und Co. zusammen, was ist Dino David? Dino David ist auch so eine Salatbakette. Relativ oh, okay. groß. 63, 63 Restaurants haben die mittlerweile kommen aus München. Ah. Und die machen auch äh, ja, Salate, Raps. Da siehst du
0: mal mein Provinzialismus gerade. <lacht>
1: Naja, in Hamburg haben wir glaube ich nur drei
0: oder so, ja. Ähm, ja. Auch, glaub, gibt's das noch nicht. In Kie gibt's, gibt's
1: seit drei Jahren Wapiano, also, so. Ja, das ist also, so. Mal. Immerhin. Ja, immerhin. immerhin. Um, naja, aber Vapiano hat ja auch am Ende des Tages das ähnliche Problem, ne? Du kriegst es halt in diesen Ablauf, den du halt hast, weil du immer, weil du halt etwas zum Kunden halt hinlieferst, hin ne? Auch wie die Art, wie du, wie du produzierst. Seien es die Scumpys, die von dir ähm, besagten Scumpys, Die machen die halt in der Regel an der Menü vorne, an der Drittelplatte. Das, so können sie bei uns ja gar nicht arbeiten. Ne? Bei uns sind halt so viele Scampis fertig, ne? da muss halt einfach bam, 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 werden die Scampis da halt draufgeknallt ähm, auf die Salate und dann gehen die halt raus. Also diesen diesen Prozess, diese Geschwindigkeit kannst du in der Regel ähm, im Store nicht bringen. Plus eben, du willst auch nicht mit ähm, 20 Lieferfahrern immer wieder rein und raus gehen, holst sie dann mhm. nachher ähm, Ja, ja. Sehr, sehr ja das, mich überzeugt.
0: das überzeugt mich auf jeden Fall. Ich muss im Nachgang noch ein bisschen dr drüber sinnieren, weil ich auch überlege, in diesen Modellen wie stabil ist das? Also ist das eigentlich ein Modell, was so ein stationäres Modell irgendwie ergänzt oder ist das ein Modell, was damit in der Konkurrenz steht? Aber so wie du mir das erklärst, so wie ich es verstehe, so ein bisschen wie klassischer Handel versus... Also analoge Handel, also digitale Handel, sind eigentlich zwei komplett verschiedene Modelle und du kannst mit einem analogen Handelsgeschäftsmodell, hast du gegen einen Amazon relativ wenig Chancen. Was mich aber noch interessiert und das, ist, das betrifft ja auch immer die Handelsgeschäftsmodelle und das ist immer so eine klassische Frage zu Ende in den Kassenzone-Interviews. Ist man in so einem Modell, in dem ihr unterwegs seid, nicht permanent geneigt, äh, a zu vertikalisieren und b das Sortiment massiv auszubreiten? Warum sage ich das? es gibt immer die, also du kannst im, im E-Commerce, oder so einen Shop oder einen Marktplatz hat, dann kannst du entweder da darüber wachsen, indem du äh, über die Marge, also bestimmte Produktexpeditivität, habt ihr schon. ihr seid ja kein Händler, ihr kauft ja jetzt ja keine Salate bei Joy's und verkauft irgendwie weiter. Mhm. Oder über das äh, oder, oder über das Sortiment. So, wenn man ein Sortiment wäre, weitere gesunde Lebensmittel, keine Ahnung, so eine Quinoa, Reis, Pfanne, was auch immer. Haben ähm, wir ja, auch schon. Habt ihr auch schon? Siehst ja, genau du? Siehst du? Siehst du? Ja, siehst du. du? Ja. Äh, da ist man immer geneigt, das, das zu machen, weil es gibt ja immer Nachfrage von Kunden, wahrscheinlich die sagen: Habt ihr nicht noch was in dem Bereich in dem Bereich? Total. Was auch teilweise sehr gefährlich sein kann, da mal jeder jeder Nachfrage nachzugehen. Und das zweite, wo man vertikalisieren kann, ist zu sagen: hm, Jetzt haben wir ja schon diesen Kundenkontakt, also der Kunde mit einer hohen Zahlungsbereitschaft, der über über den man über Distanz anfahren kann, könnte man nämlich die Salatbox für zu Hause schicken, ja, die er sich dann dort zubereitet. So diese beiden Dimensionen gibt es auch immer in dieser Handelslandschaft. Weil man, woher kommt das? Das kommt daher, dass man sagt, ihr habt einen, ihr habt einen Peak geschäft abends und äh, auch am Mittag. Wie lastet man die zeit dazwischen aus? Ne? Ja. Die Geräte sind da, die Leute sind da. Was kann, was kann man eigentlich machen, damit das äh, ähm, zubereitet wird? Funktioniert das? Funktioniert das in so einem Produkterlebnis? Ich glaube so ein, ich glaube am ähm, am, eh, am ehesten kann man das, glaube ich, anlehnen an, äh, wie heißen diese Koch, äh, Kochhäuser hier in, in Hamburg, die sind so ein bisschen aufgestellt. Da ne? mhm. kann man irgendwie vor Ort was kaufen, kann man aber auch sich das zu Hause zubereiten. Ja. Würde das funktionieren
1: in so einem Salatgeschäft? Also eine Tiefkühlbox, Scampi, Feldsalat? Nee, glaube ich nicht. Nee, ich glaub, ich glaub, das, ist, das das, fällt, das äh, überlässt man HelloFresh und Co. Ähm, da gibt es auch schon genug. Ähm, auch gutes Angebot. Ähm, aber es ist in der Tat so, ja. Ich sag du hast jetzt gerade also die ja schon gesagt. ja Wir haben das Mittagsgeschäft und das Abendgeschäft. Was ist mit Morgens? Mal so als Beispiel. Ja. ja Das gesunde Frühstück. Jetzt abgesehen. Der Salamisalat. salat ja, nicht der, Salami <lacht> der würde in Deutschland gehen, oder? Aber der eine, eine schöne Bowl oder einen schönen Fruchtsalat oder ähm, einfach ein gutes Sandwich, was äh, nicht aus äh, 100% äh, Weizen besteht. Ne? Einfach ein gutes, äh, sehr solides Produkt, was du halt ähm, ja. Punkt da, da, da hat man sicherlich auch Möglichkeiten. Ja, Vielleicht würde das Modell... Würde ich, würde ich total
0: nehmen. Ich fahre zum Beispiel ganz oft Bahn morgens. Ich, ich sitze auch morgens oft äh, 7 und 8 in der Bahn und ich will eigentlich gar nicht diese Brötchen oder irgendeine Schnitte mithaben, sondern ähm, da, fehlt, da fehlt mir halt der Anschlusspunkt. Ne? Ihr könnt mir halt das heute nicht zur Bahn liefern. Ich habe vor kurzem gesprochen mit einem Startup, das versucht mit der Bahn auch diese, diese Lieferboxen, also diese, äh, wie heißen diese Schließfächer, ja. äh, die zu digitalisieren, dass man das dort anliefern kann. Und... Ähm, eigentlich würde ich, ich bin eher der Frühstückfänger für euch. Ich würde sagen, komm, da nehme ich halt was was Cooles zum Frühstück. Ist mir auch dann irgendwie acht oder neun Euro wert. Ja. Äh, Wenn es irgendwie gesund ist, nehme ich mit in die Bahn und kannst dann irgendwie frühstücken. Ähm, da sehe ich irgendwie diesen, da sind die Leute ja noch nicht im Büro. Ne? Das ist schwierig, denen das zur richtigen Zeit irgendwie zu geben.
1: Ne? Oder ja, die, da würde man sicherlich eher mit einem einer Art Abo-Modell ja. arbeiten. Ne? Da sagst du halt, okay komm, du kannst das, äh, äh, da willst du auch einen äh, Drop-off haben, äh, Aktuell ist es ja so, wir akzeptieren ja auch äh, cash ähm, Das heißt, du hast immer den Kundenkontakt vor Ort. Wenn du so ein Abo-Modell machst, ähm, dann willst du halt einen Drop-Off haben, wo du sagst, okay, wenn du nicht da bist und ich das nicht in die Hand geben kann, wo kann ich es hinstellen? Ja. Ähm, aber lange Rede, kurzer Sinn, es gibt sicherlich Ideen, wie man das machen kann. Auch das Abo-Modell äh, kann ich mir auch äh, vorstellen, auch im, äh, im Salatbereich. Wir haben sehr, sehr viele Kunden, die täglich bei uns bestellen. Ähm, also anders als du es dir vielleicht vorstellen konntest, ähm, gibt es halt einige Kunden, die täglich bei uns bestellen, die immer sagen, oh jedes Mal noch die Liefergebühr. Ich würde eigentlich gerne ähm, ähm, ein Abo abschließen. Ne? Es gibt auch manche, die bestellen am Freitag direkt äh, für die ganze Folgewoche. alles. Das gerade. geht auch? Das geht, ich sag mal, wir, wir lassen das zu über unser System. Das geht aber nicht sehr, sehr schön. ne? Ja. Schreib's dann in die Anmerkung rein, bitte den Salat am Montag, Dienstag, und Mittwoch und so weiter und so fort. Das Produkt bietet das aber noch nicht an. Aber das sind ja alles Möglichkeiten, äh, wo man sagen kann, okay, da könnte ich jetzt äh, auch noch von der Experience oder von ähm, da können ja mal ein anderes Produkt irgendwie nochmal äh, noch äh, darstellen und an die Leute halt letztendlich verkaufen. Ich glaube, ähm, man tut gut darin, ähm, sich halt irgendwann zu überlegen, okay, ähm, und da war genau unser Punkt, wir wollten das Modell ähm, jetzt im nächsten Schritt, nachdem wir gesagt haben, okay, es ist ein Abendgeschäft da, es ist ein Mittagsgeschäft da, das mit den Trucks funktioniert ganz gut. An dem Punkt haben wir uns gesagt, jetzt geht es strategisch für uns, eine neue Städte zu expandieren hm. und nicht zu sehr sich ähm, ganz, ganz schlimm, wenn man es parallel macht, noch ein Abo-Modell einführen und so weiter und so fort. Weil das ist alles, hat eine gewisse Komplexität. Und wie du ja auch schon sagtest, ist es genau die Gefahr, dass man dann anfängt, sich im Kleinen halt zu verlieren. Und da muss man, denke ich, sehr, sehr klar sein und sagen, bis hierhin und hier möchte ich auch mit einem kleinen Angebot und mit einem eingeschränkten Angebot gehen und ja, und wenn dann vielleicht doch einer mal was Mames haben will oder morgens noch was haben will, dann muss der halt warten, bis wir die Zeit haben, das zu machen. Und 2017 ist das Jahr der Städteexpansion? ist das Jahr der ersten Städteexpansion zumindest, ja. Genau. Ob es zwei werden, ähm, kann man noch nicht sagen, aber liegt auch ein bisschen daran, dass wir gerade eine, eine Finanzierungsrunde drehen und eine Frage, wie die am Ende des Tages dann geclosed wird, zu welchen Konditionen das dann halt am Ende des Tages dann auch stattfindet. Ähm, aber ich bin dann ganz äh, zuversichtlich, wir haben dann ein paar äh, interessante Gespräche, die wir aktuell haben und das würde auf jeden Fall äh, reichen, um jetzt die nächste Stadt in Angriff zu nehmen. Sehr spannend,
0: ja, sehr, sehr cool. Also hat mich äh, das, das, das gibt mir viel Denkfutter auf jeden Fall mit. Ich werde am nächsten Mal, wenn ich hier in Hamburg bin, ich überlege, nächste Woche wird es sein, dann werde ich es mal ausprobieren. Gibt's gut. Ja, ich habe, ich habe, ich, hab, ich hab schon mal die, so ich, hab schon, mal die Thema, genau, ich hab ja. schon mal die Postleitzahl äh, geprüft. Ihr liefert auf jeden Fall auch in die City Süd, da ist unser Büro. Ja, sehr gut. Ähm, und äh, dann muss der Buddha-Express mal eine Woche aussetzen, aber ansonsten bin ich damit sehr zufrieden. Muss ich an dieser Stelle auch mal. Ja, ist ja gut. Und, ja, und das, das heißt ja auch, dass
1: du ähm, auch sehr treu bleibst, ne? auch, auch wenn du total, das auch immer gefunden hast. Total. Total. Ähm,
0: ähm, ich, das, nichts liegt mehr ferner als mir immer die nicht durch neue Menükarten. Ja. Äh, Hast du denn investiert? Die in,
1: waren auch bei äh, Companisto, habe ich gesehen. Nein, ne? nee, so nee, Okay. Ich investiere nur kann. in unsere
0: eigenen Geschäftsmodelle. Okay, das reicht ja. vollkommen aus. Ja. Ähm, genau, aber es ist extrem spannend. Es gibt, gibt mir auf jeden Fall viel Denkfutter und jetzt auch noch ein paar Ideen, die wir haben nachher noch mal äh, diskutieren müssen. Ich bin im hin und her gerissen zwischen Was ist eigentlich euer Produkt? Weil ich glaube schon, dass noch äh, tatsächlich dieses Thema so Service und oh, genau das, was du auch gerade sagst, dieses Produkterlebnis, dass ich halt sagen kann, ich möchte die nächsten drei Wochen folgende Salate und gebe mir nur fünf 5% Rabatt, das ist ja auch Teil des Produkterlebnisses, wenn ja, ich das woanders ja. nicht kann. Das ist schon extrem, extrem spannend. Aber 2017 ist ja ein sehr spannendes Jahr. Ich bin froh, euch entdeckt zu haben, Dankeschön. dass es noch ein bisschen mehr gibt als nur die Lieferando und Delivery Hero hier in diesem Markt. Und da wird es bestimmt noch das eine oder andere Unternehmen geben, was in diesem Bereich
1: entsteht. Aber cool.
0: Vielen Dank. Ja.